दोस्तों चलिए आज आपको फिर एक बार रशियन एनर्जी की कहानी सुनाते हैं माना कि अब तक आप इस इशू के बारे में कई बार सुन चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि यूरोप अपनी एनर्जी की नीड्स के लिए रशिया पर किस हद तक डिपेंडेंट है आप सोच रहे होंगे कि फिर इस वीडियो में नया क्या है तो दोस्तों अभी तक हम केवल रशियन ऑयल पर फोकस करते आए हैं बट वॉट अबाउट नेचुरल गैस हम अक्सर ऑयल और नेचुरल गैस को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं या फिर इन दोनों को एक कॉमन फ्यूल की तरह ट्रीट कर लेते हैं लेकिन आपको बता दें कि जियोपॉलिटिक्स में नेचुरल गैस के डायनेमिक्स ऑयल से कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं स्पेशली जर्मनी जो यूरोप का लार्जेस्ट गैस कंज्यूमर है उसकी केस स्टडी इस लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग है ये तो आप जानते ही हैं कि यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी अपना थर्टी ऑयल रशिया से इम्पोर्ट करता है लेकिन जब बात गैस की हो तो ये डिपेंडेंसी 60% तक बढ़ जाती है जबकि फिनलैंड और बाल्टिक कंट्रीज तो अपनी गैस सप्लाईज के लिए पूरी तरह से रशिया पर डिपेंडेंट हैं। दोस्तों आज जर्मनी भले ही अपनी गैस की नीड्स के लिए रशिया पर एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो लेकिन एक समय में जर्मनी के सपोर्ट से ही रशिया अपने गैस एक्सपोर्ट्स के इस ह्यूज एम्पायर को बिल्ड करने में कामयाब हो पाया था किन्तु समय का पहिया कुछ इस तरह घूमा कि आज जर्मनी चाह भी खुद को रशियन गैस से अलग नहीं कर पा रहा है क्या आपने गौर किया है कि यूएस यूके और यू के बार बार कहने के बावजूद जर्मनी रशियन गैस को पूरी तरह बैन करने से हिचकिचा रहा है जो जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर होने के नाते यू के सभी डिसीजन को लीड करता था वो इस क्राइसिस में साइडलाइन होने से डील कर रहा है इसके कारण क्या है जर्मनी और रशिया की गुत्थी इतनी उलझी हुई क्यों है क्या ये सिर्फ रशियन डिपेंडेंस का नतीजा है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स स्टेक्स पर हैं आज के इस वीडियो में हम रशियन गैस और जर्मनी के इन सभी गैस डायनेमिक्स को आपके लिए एक नए सिरे से एक्सप्लोर करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेन्स एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है जर्मनी रशिया यूक्रेन या फिर यूरोप की गैस सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी मेन्स जी के आई सेक्शन में पूछे जा सकते हैं इसलिए इस वीडियो के एंड में हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों अगर आपने जर्मनी चांसलर उलाफ स्कॉल्स को हाल ही में सुना हो तो उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने रशिया के गैस इम्पोर्ट्स को इमिडिएटली बंद कर दिया तो उनके हाउसेस स्कूल्स हॉस्पिटल्स केयर सेंटर्स और यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस काम करना बंद कर देंगे एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को अपनी जॉब्स के साथ हाथ धोना पड़ेगा और उनकी पूरी इकोनॉमी और सप्लाई चेन्स स्ट्रेस में आ जाएंगी जी हाँ दोस्तों जर्मनी रशियन गैस पर इस लेवल तक डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंस रातों रात नहीं हुई इसको समझने के लिए चलिए आपको वापस कोल्ड वॉर के दौर में ले चलते हैं कहानी है 1960s की यूरोप के ऊपर कोल्ड वॉर के काले बादल छाए हुए थे यूएस और यूएसएसआर के बीच तानातानी अपने पीक पर थी इस दौरान यूएसएसआर को साइबेरिया में नेचुरल गैस के कई भारी भरकम रिजर्व्स हाथ लगे इस एक्सप्लोरेशन के बाद रशिया के गैस रिजर्व की ह्यूज वेल्थ दुनिया के सामने आने लगी अभी तक यूरोप में केवल नेदरलैंड और इटली जैसे देश नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते थे लेकिन 1960s के दशक में यूरोपियंस ने साइबेरिया से आने वाली गैस को कंसीडर करना शुरू किया 1960s में चाहे एक तरफ यूएसएसआर में एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी उसके गैस फील्ड्स के भंडार खोल रही थी वहीं दूसरी तरफ यूरोप में चल रहे पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन में इस गैस की डिमांड्स बढ़ रही थी लेकिन यहाँ यूएसएसआर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस गैस को सप्लाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फंडिंग का था इस पॉइंट पर वेस्ट जर्मनी यूएसएसआर की मदद के लिए आगे आया पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन पीरियड में वेस्ट जर्मनी फल फूल रहा था 
उसकी स्टील इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी लेकिन उसकी बूमिंग ग्रोथ के लिए उसको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी इसलिए जर्मनी के कई स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के साथ यूएसएसआर की गैस पाइपलाइन को फंड करने के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें द्रुजबा पाइपलाइन के रूप में देखने को मिला ये रशिया को ईस्टर्न यूरोप के ज्यादातर हिस्सों से कनेक्ट करने वाली वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ऑयल पाइपलाइन है ये पाइपलाइन वेस्ट जर्मनी और यूएसएसआर के कोलाबोरेशन के चलते नाइनटीन तक बनकर तैयार हुई ये पाइपलाइन दोनों देशों के बीच की फ्रेंडशिप का एक पावरफुल सिंबल थी इसलिए इसको फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है जर्मनी और रशिया के बीच ये बढ़ता कोऑपरेशन यूएस की नज़रों में शुरुआत से ही खटक रहा था 1963 में कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन पर इम्बार्गो लगाकर उसको रोकने की कोशिश की अब यूएस अकेला तो ऐसा नहीं कर सकता था इसलिए उसने अपने एलाइज जैसे कि ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी पर प्रेशर बनाना शुरू किया ब्रिटेन ने तो इस चीज के लिए साफ इनकार कर दिया लेकिन बाकी सभी नेटो कंट्रीज यूएस के इस प्रेशर तले उनकी बात मान गई वेस्ट जर्मनी ने ना चाहते हुए भी यूएसएसआर पर एक पार्शियल बैन इम्पोज किया खैर इस इम्बार्गो से पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन एक साल डिले जरूर हुआ बट ओवरऑल उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा नाइनटीन के में जर्मन चांसलर विली ब्रांड्स ने वेस्ट जर्मनी की रिलेशनशिप को सोवियत रशिया के साथ और बेहतर करना शुरू किया उनकी फॉरन पॉलिसी ऑस्ट पॉलिटिक के तहत उन्होंने अपने ईस्टर्न नेबर्स के साथ ट्रेड और डिप्लोमेसी के जरिए यूरोप में पीस मेंटेन करने की कोशिश की दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑस्टो पॉलिटिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है खैर इस पॉलिसी के अंतर्गत वेस्ट जर्मनी और यूएसएसआर के बीच 1970 में एक डील साइन की गई जिसके तहत वेस्ट जर्मनी ने सोयूज गैस पाइपलाइन के एक्सटेंशन ट्रांस गैस को प्रेजेंट डे चेक रिपब्लिक के थ्रू जर्मन के बेवेरिया तक आने की इजाजत दी तो आप देख सकते हैं कि गैस के बदले वेस्ट जर्मनी रशिया को उसके पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील पाइप्स प्रोवाइड करता था और इस एग्रीमेंट को पाइप्स फॉर गैस एग्रीमेंट भी कहा जाता था कुल मिलाकर यहाँ डिमांड भी थी और सप्लाई भी रशिया को अपनी गैस सप्लाई करनी थी और यूरोप को इस गैस की बेहद जरूरत थी बस फिर क्या था देखते ही देखते ईस्ट और वेस्ट के बीच ये म्यूचुअल कोऑपरेशन गैस स्ट्रेट के रूप में इन्विटेबल हो गया इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैस स्ट्रेट जियोपॉलिटिकल अपहेवल से हर बार बचता रहा चेकोस्लोवाकिया को इन्वेट करने के कुछ ही समय बाद 1968 में ऑस्ट्रिया और यूएसएसआर के बीच एक गैस डील साइन हुई जिसके तहत ऑस्ट्रिया ने पहली बार यूरोप में रशियन गैस की शिपमेंट्स रिसीव की नाइनटीन में यूरोप में गैस का इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ने लगा 1973 तक यूएसआर ने नेचुरल गैस के शिपमेंट्स वेस्ट जर्मनी में आने भी शुरू हो गए जर्मनी और यूएसएसआर ने इस बीच नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर कई डील साइन की 1970s की फेमस ऑयल क्राइसिस के बाद जर्मनी जैसी कंट्रीज ने अपनी एनर्जी नीड्स के लिए नेचुरल गैस पर डिपेंडेंस और भी ज्यादा बढ़ा दी और इससे जर्मनी और यूएसएसआर और भी क्लोज आ गए इस दौरान यूरोप में नेचुरल गैस का कंजम्पन तो बढ़ ही रहा था लेकिन उसी के साथ लेकिन उसी के साथ गैस कोल और ऑयल के कंपैरिजन में चीप और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी थी हालांकि यूरोप में ब्रिटेन नॉर्वे और नेदरलैंड्स भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया करते थे लेकिन रशियन गैस उनके कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल थी साथ ही साथ नॉर्थ सी की नेचुरल गैस रिसोर्स भी डिप्लीट होती जा रही थी इसके अलावा नेदरलैंड्स ने इसी दौरान अपने ग्रोनिंगन गैस फील्ड्स को शट डाउन कर दिया क्योंकि इस फील्ड की वजह से उनके यहाँ अर्थक्वेक के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे देखते ही देखते यूरोप की मैक्सिमम गैस कंजम्पशन नीड्स यूएसएसआर के द्वारा फुलफिल की जाने लगी और इनमें से जर्मनी और इटली सबसे प्रोमिनेंट कंज्यूमर थे लेकिन जैसा हमने अभी देखा था कि यू के ऊपर यूरोप की बढ़ती डिपेंडेंस किसी भी यू प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रही थी 
1980 में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को रशियन गैस को रिड्यूस करने के लिए एक बार फिर प्रेशराइज किया लेकिन यहाँ सीधी सी बात यह थी कि ये डील यूरोप और यूएसएसआर दोनों के लिए बेनिफिशियल थी इसीलिए यूएस के प्रेशर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया आपको बता दें कि जब 1989 में बर्लिन वॉल फॉल हुई उस समय यूएसएसआर वेस्ट जर्मनी को उसकी वन थर्ड नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा था वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो रशियन गैस पाइपलाइंस जो 1973 में 1.1 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हुआ करती थी वो 1993 तक आते आते 25.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पहुंच गई लेकिन 1990s में यूएसएसआर टूटकर 15 नई कंट्रीज में बढ़ गया यूएसएसआर के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अब ईस्टर्न यूरोप की इंडिपेंडेंट टेरिटरीज स्पेशली यूक्रेन से होकर गुजरने लगी यूक्रेन से ओल्ड और एफिशिएंट गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से रशिया की स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस कंपनी गैस ने अपने डिलीवरी के रूट्स को नई पाइपलाइंस के जरिए तेजी से डाइवर्सिफाई करना शुरू किया उदाहरण के तौर पर यमल पाइपलाइन जो 2006 में बनकर तैयार हुई वो साइबेरिया के गैस फील्ड्स को बेलारूस और पोलैंड से होते हुए जर्मनी तक कनेक्ट करने लगी इसके अलावा रशिया को यूक्रेन और बाकी कंट्रीज के थ्रू गैस सप्लाई करने के लिए एक ह्यूज ट्रांजिट फीस भी चुकानी पड़ती थी इसीलिए जर्मनी और रशिया के बीच पड़ने वाली सभी कंट्रीज के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस खत्म करने के लिए रशिया ने 2005 में अपनी आइकॉनिक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू किया नॉर्थ स्ट्रीम बाल्टिक सी में बिछाई गई एक अंडरसी पाइपलाइन थी जो रशियन गैस को डायरेक्टली जर्मनी और बाकी यूरोप तक पहुँचा सकती थी इस पाइपलाइन को पोलैंड और बाल्टिक स्टेट समेत यूएस द्वारा स्ट्रांगली अपोज किया गया लेकिन जर्मनी ने इसको रशिया के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए परस्यू करना सही समझा इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जर्मनी के अंदर गैस की सप्लाई और स्टोरेज के लिए पाइपलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज फैसिलिटी भी बिल्ड की गई गैस प्रॉम में अपनी एक लोकल सब्सिडी का भी गठन किया आपको बता दें कि इस पाइपलाइन की फाउंडेशन जर्मन चांसलर गेरहार्ड शॉर्डर और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन के द्वारा रखी गई कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जर्मन चांसलर गेरहार्ड शॉर्डर ने नॉर्थ स्ट्रीम को अप्रूव प्रेसिडेंट पुतिन को प्लीज करने के लिए किया और इसी के बदौलत आज वो गैस के बोर्ड मेंबर की कुर्सी पर बैठे हैं इनको यूरोप में प्रेसिडेंट पुतिन का पपेट कहा गया था कई जर्मन पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जर्मनी की रशियन गैस के ऊपर इतनी इंटेंस डिपेंडेंस शॉर्डर के कारण ही हुई है यूक्रेन पर डिपेंडेंस खत्म करने के लिए रशिया ने टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन को भी स्टैब्लिश किया ये पाइपलाइन रशिया के लार्जेस्ट गैस रिजर्वायर्स को सदर्न यूरोप से तरक्की के थ्रू कनेक्ट करती है खैर सेंचुरी के पहले दशक में भी जर्मनी और रशिया का कोऑपरेशन बढ़ता गया जर्मनी के गैस इंपोर्ट्स पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर तेजी से आगे बढ़ते गए लेकिन पिछले कुछ सालों में यूरोप की जियो में कई चैलेंजेस आए जिसकी वजह से जर्मनी के ऊपर उसकी रशियन डिपेंडेंस खत्म करने के लिए लगातार प्रेशर बनाया गया स्पेशली जॉर्जिया और क्राइमिया क्राइसिस के दौरान यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज इस डिपेंडेंस को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए लेकिन वो इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए जरा भी तैयार नहीं थे 2014 के क्राइमियन इन्विजन के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने कई रशियन सेक्टर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए लेकिन ऑयल और गैस को ज़्यादा हर्ट नहीं किया गया उल्टा ट्वेंटी में नॉर्थ स्ट्रीम के पैरल रशिया की दूसरी अंडरसी पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम टू का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया आपको बता दें कि 1200 किलोमीटर लॉन्ग और 11 बिलियन डॉलर्स वर्थ की इस पाइपलाइन की कैपेसिटी हर साल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस सप्लाई करने की है यूएस का ऑपरेशन अब और ज़्यादा फियर्स होता जा रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि इस पाइपलाइन के बाद जर्मनी पूरी तरह रशिया का गुलाम बन जाएगा लेकिन इस सबके बावजूद इस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर नवंबर में पूरा हो गया तब तो आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले पचास सालों में 
जर्मनी के होम्स और बिजनेसेस को रशियन गैस फ्यूल करती आ रही है इस बीच दुनिया ने क्या कुछ नहीं झेला चाहे फिर वो ग्लोबल एनर्जी शॉक्स हों पोलैंड से लेकर फॉर्मर युगोस्लाविया तक की पॉलिटिकल क्राइसिस हो यूएसएसआर के ह्यूज एम्पायर का विघटन हो क्राइमी और जॉर्जिया का एनेक्सेशन हो या फिर आज यूक्रेन में चल रही क्राइसिस ही क्यों ना हो इस लंबे पीरियड के दौरान अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंट रही तो वो है जर्मनी और रशिया का नेचुरल गैस ट्रेड लेकिन आज यूरोप की सिचुएशन पहले जैसी नहीं है वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार यूरोप में कोई क्राइसिस इस लेवल तक बढ़ी है तो जाहिर है कि जर्मनी के ऊपर रशियन गैस को बैन करने का इंटेंस प्रेशर है इन सभी डेवलपमेंट्स के अलावा एक ऐसा फैक्टर और भी है जो जर्मनी की सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और वो है उसका एंटी न्यूक्लियर ट्रेडिशन दोस्तों 1975 से ही जर्मनी की सिटीजन के बीच एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट के साइन देखने को मिल रहे थे 1978 में यूएस के थ्री माइल आइलैंड 1986 में चर्नोबिल और 2010 में हुए फुकशमा जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर्स इन प्रोटेस्ट को समय समय पर बढ़ावा देते रहे ये एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स 1980 में जर्मनी की फेमस ग्रीन पार्टी के फॉर्मेशन का एक मेन कारण थे इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते नाइनटीन में चांसलर गेरहार्ड शॉर्डर के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी का कोलिशन पावर में आया और उन्होंने जर्मनी की एनर्जी हिस्ट्री में इतिहास लिखते हुए एक न्यूक्लियर कंसेंशस चौकआउट किया जिसके तहत उन्होंने देश की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को पूरी तरह शटडाउन करने का फैसला किया इसी प्लान के तहत उनके सभी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स की मैक्सिमम लाइफ 32 इयर्स सेट करते हुए 2022 तक अपने सभी प्लांट्स को फेज आउट करने का तय किया एंजेला मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने इस डिसीजन को यह देखते हुए क्रिटिसाइज किया कि ऐसा करना नेशनल एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है 2009 में जब एंजेला मर्केल की पार्टी फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी के साथ पावर में आई तब उन्होंने एग्जिस्टिंग प्लांट्स का लाइफ बढ़ाकर अपने प्रीवियस गवर्नमेंट के डिसीजन का तख्ता पलट कर दिया इंटरेस्टिंग यह है कि इस प्रोग्राम को फेज आउट ऑफ द फेज आउट के नाम से जाना गया लेकिन 2010 में जापान में हुआ फिक्शिमा डिजास्टर के बाद एंजेला मर्केल की गवर्नमेंट को पूरी तरह टारगेट किया गया जिसकी वजह से उन्हें अपना डिसीजन बदलना पड़ा इसके बाद गवर्नमेंट ने देश के एट न्यूक्लियर प्लांट्स को शटडाउन करने के ऑर्डर्स दिए और बाकी बचे हुए नाइन प्लांट्स का ऑपरेशन लिमिट कर दिया और ट्वेंटी तक इनको पूरी तरह से फेज आउट करने का फैसला लिया लास्ट ईयर 2021 में जर्मनी ने अपने बचे हुए सिक्स में से थ्री न्यूक्लियर प्लांट्स को शटडाउन कर दिया और बाकी और बाकी तीन बचे हुए इस साल होने वाले थे अब यूक्रेन क्राइसिस के बाद शायद ये प्लान डिले हो जाए लेकिन ये बात तो तय है कि अब जर्मनी को अपने एंटी न्यूक्लियर स्टैंड की वजह से और भी ज्यादा लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस पर रिलाई करना पड़ सकता है कई एक्सपर्ट्स यहां कहते हैं कि फ्रांस अपनी 70 परसेंट पावर न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करता है लेकिन जर्मनी का ये एंटी न्यूक्लियर अप्रोच उसके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी केवल इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को पूरा कर सकती हैं लेकिन जर्मनी को नेचुरल गैस की जरूरत उसकी इंडस्ट्रीज और हीटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए है इसीलिए उसको अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को फेस करने से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगी खैर वो जो भी हो यहाँ एक बात गौर करने वाली ये भी है कि 2045 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए जर्मनी 2000 से ही अपना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी में बहुत इंटेंस इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस फील्ड में उसको कामयाबी भी हासिल हुई है लेकिन अभी भी ये रिसोर्सेज नेचुरल गैस को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं दोस्तों नेचुरल गैस एक ट्रांजिशनल फ्यूल है यानी कि हाइड्रोकार्बन से पूरी तरह रिन्यूएबल्स पर स्विच करने की जर्नी के बीच हमें नेचुरल गैस का सहारा लेना ही होगा नेचुरल गैस कोल और ऑयल जैसे रिसोर्सेज से 
कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है इसीलिए ग्रीन एनर्जी पर पहुंचने की जर्नी के दौरान कंट्रीज को नेचुरल गैस पर ही स्विच करना होगा इसके अलावा जर्मनी की आधे से ज़्यादा नेचुरल गैस उसके मैसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंज्यूम होती है अगर जर्मनी अपने आप को इमिडिएटली पूरी तरह नेचुरल गैस से फ्री करना चाहता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को या तो अपना आउटपुट डिक्लाइन करना होगा या फिर उसको अपने प्रोसेस को पूरी तरह से रीशफल करना होगा और ऐसा करना जर्मनी के लिए टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ बहुत कॉस्टली भी प्रूफ होगा ये सभी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं और वो ये कि जर्मनी यूँ अचानक खुद को रशियन गैस से कट ऑफ नहीं कर सकता लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या आज रशिया के अलावा जर्मनी या यूरोप के पास नेचुरल गैस के कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है सबसे पहले ये जान लीजिए कि नेचुरल गैस दो तरह से सप्लाई की जाती हैं। इसमें पहला और सबसे इजी तरीका है डायरेक्ट पाइपलाइंस के जरिए इस मेथड के थ्रू यूरोपियन यूनियन जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस इंपोर्टर है उसकी 41% गैस रशिया से 24% नॉर्वे से और 11% परसेंट से आती है अल्जीरिया और लेबिया सदर्न यूरोप के देशों जैसे कि इटली और स्पेन में गैस सप्लाई करते हैं वहीं नॉर्वे नदरलैंड्स और एजरबाइजान जैसे प्रोड्यूसर्स इतनी क्वांटिटी में गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं कि वो जर्मनी की नीड्स को पूरा कर सके वहीं दूसरा तरीका है लिक्विफाइड नेचुरल गैस इस मेथड में गैस के टेम्परेचर्स को रिड्यूस करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को कंटेनर्स में भरकर दुनिया के अलग अलग कोनों में शॉप्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है यूएस कतर ऑस्ट्रेलिया पोर्टुगल और स्पेन जैसी कंट्रीज के पास इसके इनफ रिसोर्सेज हैं लेकिन इसको रिसीव करने के लिए कंट्रीज को इंपोर्ट टर्मिनल्स के मैसेव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है लेकिन जर्मनी के पास अभी वर्किंग एलएनजी टर्मिनल्स नहीं हैं जर्मनी ने हाल ही में इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्पीडअप किया है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जर्मनी के पास ऑल्टरनेटिव तो हैं और वह आज उन सभी फ्रेंड्स पर बहुत तेजी से काम कर रहा है लेकिन ये सभी ऑल्टरनेटिव एक ह्यूज कॉस्ट और टाइम डिमांड कर रहे हैं जर्मनी की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी देश के ऊपर अपनी एसेंशियल सप्लाईज के लिए एक्सेसिव डिपेंडेंस क्राइसिस के समय में एक जियोपॉलिटिकल इशू बनकर सामने आ सकती है और इसीलिए वी शुड नेवर कीप ऑल आर एक्स इन वन बास्केट तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस और आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है हाउ इज द रशिया यूक्रेन क्राइसिस गोइंग टू इम्पैक्ट यूरोप ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत